0: Du lytter til en podcast fra Free Observer. Du kan se videoversionen af denne podcast på freeobserver.org. Free Observer er til dig, som ønsker en ærlig, åbensindet og undersøgende medieplatform, uden tabuer og uden anden dagsorden, en uafhængig videnskab og fri debat. Vi tilstræber at skabe dialog om menneskelige og samfundsmæssige forhold og give plads til magtanalyse og magtkritik. God fornøjelse.
1: Tænketanken Justitia har kuglegradet coronakrisen i detaljer. Vi har derfor inviteret Jonas Kristoffersen, advokat, doktor jur. og fra 2009 og frem til marts i år, direktør for Institut for Menneskerettighed i studiet. Velkommen, Jonas Kristoffersen. Tak skal du have. Hvorfor er det vigtigt at komme tilbage til normalen?
0: Det vi har set er jo, at vi er i det, det politiske spil, er, at vi er gået fra en normal situation, hvor tingene blev besluttet i, i Folketinget, til at, at Folketing har lagt magten over i regeringen, og nu har vi en eneråd i regeringen, som træffer beslutningerne, om hvordan coronakrisen skal håndteres. Og det, vi grundlæggende siger, det er at det er usundt, at man fraviger det almindelige demokrati og går i undtagelsestilstand. Så det skal man kun gøre, så længe det overhovedet er nødvendigt. Og derfor siger vi, lad os komme tilbage så hurtigt som muligt til det, der er af normalen demokrati, nemlig beslutninger, og åbne beslutninger i fællesskab i Folketinget.
1: Og har det været nødvendigt på noget tidspunkt?
0: Altså, jeg tror, man må sige, at der i marts måned, de første par uger, der var det nødvendigt at gøre et eller andet. Man anede ikke, hvad man stod overfor. Man kunne se, hvordan det gik ud i verden. Så vores også hører statsministeren sige igen og igen. Så ingen vidste, hvad der foregik der, og hvad man stod overfor. Og der var det selvfølgelig behov for at agere hurtigt på det, der udviklede sig, som så helt
1: uoverskueligt ud. Synes du, regeringen har været god til at gøre forskel på regler og anbefalinger i den her proces? Fordi man kan sige, at der er jo et nærmest konglomerat af hastelov, man kan læse på Folketingets hjemmeside. Hvordan synes du, at regeringen har taklet det her med at redegøre for deres børn og laden i den sammenhæng?
0: Jeg synes helt grundlæggende, at regeringen har været især i starten ret god til at kommunikere, hvad det var, man forventede, af borgerne skulle gøre. Så har der været nogle punkter, hvor regeringen ligesom har glemt, at man har regler, og så har man frihed, hvor man så kan lave anbefalinger. Altså, vi hører jo igen og igen øh, formuleringen, vi skal overholde anbefalingerne. Nej, vi skal, vi skal ikke overholde en anbefaling. Man kan følge en anbefaling, og man skal overholde en regel. Øh, det betyder jo så, at man ser, man har lukket ned for rejser. Nej, det har man ikke. Man har sagt, at man anbefaler, at man ikke rejser til. Øh, så der er på en række punkter, hvor regeringen overskrider, synes jeg, sit mandat, og virkeligheden taler et regelsprog, selvom det er anbefalinger. Øh, og dermed virkeligheden kommer til at, at skabe en usikkerhed, om hvad egentlig er regler, og hvornår vi har et frit valg som borgere, og kan vælge at gøre det ene eller det andet, afhængig af hvad vi synes om tingene, og hvor forsigtige eller risikovillige vi er på forskellige områder.
1: Synes du, regeringen har været god til at begrunde sin indgreb?
0: Jeg synes på mange punkter, at det er gået ret godt med at forklare, hvorfor vi skulle lukke ned, og hvorfor vi skal holde afstand af ting og sager. Men når man kigger ned i enkelte elementer, så må man spørge, hvad er egentlig begrundelsen for det? Altså her helt for nylig fik man jo nu... En ny regel om, at butikker, værtshus og restauranter skal lukke kl. 10, og vi skal bære mundbind. Og når jeg går rundt i gadebilledet, så der, hvor jeg er tættest på folk, det er altså ikke på restauranterne, det er nede i supermarkedet. Så jeg står tættere på folk, når jeg står i køleskinden, og skal have mælk ud, eller hvad jeg har. Og når jeg står i køen, der er jeg tættere på folk, end jeg er på restauranterne. Så jeg spørger mig selv, hvorfor skal restauranterne lide, for at vi skal begrænse smitten? er der belæg for, at det er der, folk bliver smittet at på almindelige restaurationsbesøg. Og jeg er med på store fester og natteliv og alt muligt vildt, at der kan være smitte men lige præcis mundbind på restauranter. Hvilken effekt har det egentlig, når man ser på, hvad det koster for restauratørerne, at du nu igen skal lukke ned til kl. 10, og folk ikke gider at sidde på restauranter med, med mundbind på? Så der synes jeg, at man har været for dårlig til at begrunde, hvorfor. Altså jeg synes, det generelt er en, et, et, et kæmpe problem, at vi, vi ved, at der har været fagligt belæg for noget, og så ovenpå det har man lagt politiske beslutninger. Det, det gik noget tid der i, ma- i marts små før vi fandt ud af, at hvor meget regeringen egentlig havde lagt ovenpå. Men at det fortsætter, synes jeg er et problem, at vi ved faktisk ikke, hvorfor træffer regeringsbeslutninger. Derfor, derfor er det også svært at i vide som borger, skal man være enig eller, eller uenig. Hvis regeringen anbefaler et eller andet, så ved vi faktisk ikke nogen gang, hvor, hvorfor de anbefaler det. Og derfor bliver man i tvivl om, hvad man skal gøre som borger, og nogen reagerer så med at sige, så skal vi altid gøre, hvad regeringen siger, og nogen bliver skeptiske. Men, men helt grundlæggende i demokrati må det være sådan, at vi som borgere ved, hvorfor gør regeringen noget, og så kan man være enig eller, eller uenig. Hvis det så er love, der er vedtaget, så skal man jo følge dem, selvom man er uenig. Men det er jo rigtig svært at vide, hvordan man skal, egentlig, skal, hvad skal man synes om regeringens laden, når den ikke begrunder det, og ikke begrunder hvorfor, hvad, hvad bygger den det så på, hvor meget har den lagt på af politiske årsager. Eller man kan også sige det på en anden måde. Hvor meget må det koste rent politisk at ønske at være mere forsigtig, end der egentlig er fagligt belæg for? Fordi det har jo enorme omkostninger, både økonomiske, men også sundhedspolitiske omkostninger, at lave alle de her restriktioner. Det koster jo på folks liv. Dem, der så overlever, vil jo stadigvæk koste meget på, på folks sundhed, at man har alle de her restriktioner. Så det er jo ikke gratis at bare at og, og, og bekæmpe
1: corona. Man har netop talt meget om proportionalitetsprincippet. Synes du, man har respekteret det i, i den situation, som vi er gennemgået i de sidste seks måneder. Har der været professionalitet?
0: Ja, på mange punkter har der været, og på mange punkter har der ikke været. Det, det der er svært, er jo i virkeligheden, så skal man se på, hvor, hvilke perioder vi om. Og for mig at se, var der en periode i, i marts, hvor det var helt nyt, og man ikke vidste særlig meget. Fra slutningen af marts, der ved man ret meget om det, nemlig, blandt andet ved man, at vi kommer aldrig i nærheden af sundhedsvæsenets kapacitetsgrænse. Så var på 1000, 1000 respiratorer, eller 1200 på et tidspunkt. Det er stille ikke? Vi, ved, vi kommer aldrig derop, men alligevel fastholdt med den her kriseretorik. Så meget af det efter marts måned har jo været politiske mavefornemmelser og ønsker om at opnå nogle mål, som langt hen ad vejen var, var uklare. Og så skal man jo virkelig ned, for det bliver helt nørdet på hver enkelt beslutning og, og sige, jamen var den så egentlig velbegrundet eller ej. Men min oplevelse har været, at man i starten havde en situation, i de første to-tre uger i marts, så begynder man at tale om at lukke op, fordi man ved, at smitten går aldrig, det går aldrig Og derefter så er det et helt andet billede, vi har. Og alligevel så bruger man jo den samme retorik om, at krise og katastrofe og magten bliver fastholdt i regeringen. Det synes jeg er problematisk, at man på den måde taler taler problemet op, i stedet for at holde et mere nøgtsomt blik på, hvad er det egentlig, vi gerne skal nå, og hvordan hvordan gør vi det bedst muligt.
1: Har regeringen været god til at forklare formålet med, med sin sundhedspolitik?
0: Jeg synes, at regeringen var god i starten til at sige, at vi skal undgå den røde kurve, vi skal åbne kapacitetsloftet, vi skal undgå, at sundhedsvæsenet brænder sammen. Så kom der en periode, hvor man var meget uden på, hvad var egentlig målet, og det var, fordi man skiftede mål. Så i slutningen af marts og ind i april, skifter man til, at det ikke handler længere om, at vi ikke skal nå målet, altså loftet. Nu handler det om, at vi skal have smitten ned. Og der går noget tid for, man siger det. Og det kan vi jo så se her igen i efteråret. Der handler det jo ikke længere om at undgå en katastrofe. Det handler om, at vi, skal have, at vi har nul-tolerance nærmest for covid-19, smitte og indlagte og dødsfald. Og så har vi allerede nu et ret hård politik for at holde smitten langt, langt nede. Og smitten er jo langt nede. Og der var ikke noget, der, som jeg kan sige, der tyder på, at de nogensinde ville gå grassat. Men den målsætning, den politiske diskussion om, hvor meget smitte vil vi egentlig have, og hvad må det koste, den har været fraværende fordi man bare har sagt, at vi skal jo ikke have nogen smitte, som om det var naturgivende.
1: Ja. Kan du beskrive hovedkonklusionerne i, i jeres rapport, den her Justitia-udarbejdet øh, rapport? Hvad er, hvad er hovedkonklusionerne i den?
0: Altså, hovedkonklusionerne i vores rapport er, at man øh, på et punkt, eller et af punkterne er, at vi kigger på hastelovgivning, og der siger vi, at vi synes, at man har brugt hastelovgivning for meget. Altså, der er en masse ting, man ikke behøvede at hastelovgive om, og når man var gang i en hastelovgivningsproces, så kunne man godt have været mere åben fra regeringssiden om, hvad var det egentlig, der kom ind af høringsvar og så videre. Blandt andet fandt man jo ret tidligt ud af, der gik fem dage før man fandt ud af, at Søren Brostrøm havde været imod, at man lavede en ny epidemilov. Det havde man sagt fra side til Folketinget, men der gik længe før medierne og politikerne opdagede, at han faktisk havde været imod det. Så det var sådan et eksempel på hastelovgivningen. Så siger vi, at man skal være mere åben omkring de faktuelle grundlag for beslutningerne. Og der skete jo noget omkring april måned, hvor man lukkede mere op og, og blev bedre til det. Men helt grundlæggende at være meget mere åben omkring grundlaget for de beslutninger, man, man træffer. Så ser vi også, at vi synes, at man skal inddrage Folketinget noget bedre. Så selvom regeringen sidder med beslutningen, så kunne man godt være mere åben og sige til, til Folketinget, vi overvejer nu, om vi skal gøre X, y eller Z. Det vil vi gerne drøfte mere, og så træffe beslutning derefter. Og der har vi set i mange tilfælde at regeringen bare melder ud og gør noget, og så kommer den politiske diskussion bagefter. Så det er nogle af hovedkonklusionerne på sådan den brede demokratifront. Og så kigger vi ned på de enkelte regler i Epidemiloven, og der ser vi grundlæggende, at det er ret svært at finde ud af, i virkeligheden om reglerne er i orden, fordi billedet har flyttet sig så meget med tiden. Men helt grundlæggende er der nogle, en del konkrete regler, vi siger, at dem har man aldrig brugt og aldrig haft behov for, man får i brug for dem, så lad os fjerne dem med det samme, men det har man ikke ønsket politisk.
1: Men hvis man lige tager udgangspunkt i grundlovens paragraf 3 omkring den her magtadskillelse og magtbalance mellem den lovgivende dømmende og udøvende magt, så er der i hvert fald nogle sammenfald her, og nu nævner du Folketinget. Har man været god til at give Folketinget mulighed for at vurdere, hvad der ligger i de her hastelove? Fordi vi har hørt, at nogle gange har de haft en dag eller to, eller i hvert fald meget kort tid til at tage stilling, og dermed reelt set ikke rigtig har kunnet, kunnet vurdere det. Det har man i hvert fald hørt.
0: Min oplevelse er også, efter at talt med en del er, at de føler, at de er blevet kørt helt ud på sidespor, og i meget videre omfang, end det var nødvendigt. Folketinget sagde fra starten, at vi vil gerne med, og så sagde regeringen, at vi laver en følgegruppe. Og de politikere, der sidder i den følgegruppe, de oplever, at de er blevet inddraget, men ikke tidligt og ikke før beslutningerne. Så de oplever i Folketinget, at de ikke er blevet nok inddraget. Øh, Eksemplet igen her for fra, fra, her fra nylig med, med nye diskussioner eller beslutninger om restaurationer og mundbind og så videre. det var jo ikke noget, man sagde fra siden. Det kunne vi jo overveje at gøre. Så får man lige et flertal i Folketinget, og så gør man det. Ej, det er omvendt, man gør det bare, og så tager man diskussionen bagefter. Og det var jo ikke noget, der hastede. Øh, det var ikke sådan, at man på den ene, fra den ene dag til den anden opdagede, Der for søren, nu skal vi gøre noget alvorligt med mundbind på restauranter. Øh, det hastede jo ikke. Øh, og alligevel så kommer det ud på den her måde. Og, og, og det er noget det, som jeg synes er. At kritisabelt og ærgerligt, det er, at man ikke siger, jamen nu er det faktisk bare almindelig sundhedspolitik. Altså det er jo ikke en katastrofe, vi er jo ikke i krig. Øh, det land er jo ikke ved at bryde sammen. Det er en almindelig sundhedsmæssig øh, situation, vi står overfor. Smitten er øh, relativt øh, lav. Det vil jeg til at at sige, den er relativt lav sammenlignet med foråret. Der er ikke så mange søge, der er ikke så mange indlagte, der er ikke så mange respiratorer. Selvfølgelig blandt andet, fordi man, man, man har hanket lidt op, og danskerne har, har hanket op i sig selv. Men det er jo ikke en krisesituation, hvor sundhedssystemet er værd at bræde sammen.
1: Og i henhold til den tredje magt eller institution i grundlovsparaf 3, altså domstolene, hvordan øh, tænker du, at det har forløbet så altså der? De bliver jo også lukket ned af regeringen, eller, eller hvad sker der?
0: Ja, det kommer lidt an på, hvem du spørger. Domstolene siger selv, at de selv besluttede at, at lukke sig ned. Men alle papirgange fra forløbet op til den 11. Og 12. marts og genåbningen af domstolen i gen. april viser, at domstolene de gjorde fuldstændig, hvad regeringen sagde. Og domstolen lagde indstillinger til regeringen og bad regeringen om beslutninger, og så kom der anbefalinger. Det må ikke være beslutninger, så kom anbefalinger fra regeringen og de politiske partier, og så gjorde domstolene, hvad der blev sagt. Så i mine øjne så har domstolene de har svigtet deres rolle som en uafhængig statsmagt, der, der selv træffer sine egne beslutninger øh, og selv beslutter, hvordan dom- retssagerne skulle, skulle køre. Og det ser jo blandt andet, fordi vi, vi, vi ved fra e-mails, der er kommet frem fra, fra processen omkring domstolenes øh, såkaldte nødberedskab, at dommerne de ved godt i april måned, at de kan behandle mange flere sager, og de siger selv, at vi kan retssagersmæssigt forsvarligt og sundhedsmæssigt forsvarligt behandle flere sager, men vi må ikke. Vi venter på grønt lys fra regeringen på at lukke op. Og da det grønt lys kommer, så lukker de op. Så, så genåbningen af domstolen sker længere eller senere end nødvendigt, fordi domstolene venter på et grønt lys fra regeringen, som de ikke havde behøvet at vente på.
1: Og i forhold til Folketinget, der tænker du, at de kunne have gjort det bedre, eller blev de reelt set kørt over regeringen? Fordi det er jo et eller andet sted vigtigt her i den efterfølgende debat. Altså, i, i mine øjne, så
0: blev regeringen Regeringen kørte Folketinget over, og Folketinget lod sig køre over. Fordi Folketinget kunne t- på hvert tidspunkt have sagt, nu vil vi ikke mere. Uh, nu laver vi en ændring i epidemiloven, så det hedder, i stedet for at regeringen beslutter, så kunne man sige, at uh, regeringen beslutter for eksempel med Folketingets samtykke. Man kunne hele tiden have lavet det om, uh, og det har man ikke gjort. Man har ikke insisteret på for statsministeren, at nu vil man inddrages på en, en bedre måde. Uh, så, så mine øjne har, har Folketinget stået svagt, og det er også blevet ved med at opføre sig svagt. Og derfor synes jeg, at både regeringen og Folketinget skal kritiseres for, at forholdet mellem regeringen og Folketinget er så skævt. Men de er sådan set lige gode om det.
1: Og i forhold til grundloven, er den blevet tilsidesat?
0: Jeg tror ikke, at man kan sige, at grundloven generelt er blevet tilsidesat. Måske på det enkelt punkt, nemlig at man fra side lavede lod forsamlingsforbuddet omfatte domstolene. Og det gjorde man ved en bekendtgørelse, men man kan kun regulere domstolens forhold øh, ved lov. Så på det punkt, der mener jeg, at grundloven er øh, formellig overtrådt. Øh, man har ikke set nogen justis- fra at svare på præcis, hvordan skal grundlovens fortolke er her, men jeg synes, det er svært at sige, at man, hvis man efter grundloven skal ordne noget ved lov, og så gør man det ved en bekendtgørelse, at det så i ordentligt med grundloven. Men, men generelt at grundloven er grundloven jo meget hvid øh, og kan give alle mulige rammer for for at man kan træffe politiske beslutninger inden for grundlovens rammer. Så, så vi er ikke i, i grundlovsbrudniveau. Det er ikke så galt, det er, at det handler mere om nogle grundlæggende principper og hvordan skal vi have folkestyder til at fungere. Det er der, uh, filmen er knikket efter min opfattelse.
1: Og hvad med for eksempel at grundlovens paragraf 71 omkring den personlige frihedsokringlighed? Altså, nu ved jeg godt, at man sådan, uh, egentlig kan vi den ved lov, og det er vel det, man har gjort. Men hvis vi nu holder fast i den ånd, som også ligger i grundloven af 1849, er det så ikke sådan, at det her med, at det lige pludselig skal være op til den enkelte at vælge. For eksempel i forhold til tvangsvaccination og tvangsmedicinering, som er inkluderet i hastelån, det, det, altså Alt andet lige må det vel stride imod grundlovensparafin 70 og frihedsrettighederne i det hele taget. Ja,
0: altså man kan, man kan jo sige, at, at øh, det her om noget strid mod en ånd i noget, det er sådan lidt svært for en jurist øh, at arbejde med. Men, men det man i hvert fald kan sige er, at, at det, vi har, det man har set Folketinget har gjort, det er, at man har givet regeringen enormt meget magt. Øh, og på mange punkter har regeringen brugt sin magt. Men regeringen har jo ikke tvangsvaccineret folk. Øh, så nogle af har man, har man slet ikke brugt. Nogle af befolkene man prøvet at bruge, og så man, øh, har der været meget masse ballade om det, så man holdt op med at gøre det alligevel. Øhm, men, men man har set en, en, en indskrænkning i vores rettighed. Vi har jo alle mærket det, at øh, muligheden for at gå på arbejde, drive virksomhed, gå på gaden og, og i skoler osv., alt det var jo begrænset i, i forvejen, eller i foråret på en måde, som var helt usædvanlig for os, for os alle sammen. Så der er sket en, en vældig indsnævring af vores frihedsrum. Øh, men det retlige system er sådan, at det, det har de politiske kræfter meget hvide befolkninger til at gøre. Så vi lever, vi lever heldigvis i demokrati, hvor, hvor befolk- politikerne kan bestemme, og det har de så også gjort. Og derfor synes jeg at på en måde, at det er mindre interessant i virkeligheden. Det juridiske i det. Har man, lige, har man overtrådt en streg, hist eller pist, men, men helt overordnet som samfundsborger, er det interessant for mig at se, hvordan kommer vores demokrati ud af det her? Hvordan kommer vi tilbage til en situation, hvor, hvor regeringen ikke føler sig som en enevældig regering, der bare træffer beslutninger, og det ikke bliver et mindset, der kører hos dem, men de ved at blive ved med at opføre sig som, om, at det er noget helt usædvanligt. De anerkender, at det er helt usædvanligt. Og de prøver at begrænse det, denne usædvanlige situation, øh, mest muligt. Og Folketinget kommer tilbage på banen. Det er det, jeg synes, der er.
1: Og Mette Frederiksen siger jo, at vi ikke kommer tilbage til normalen.
0: Hun siger, at, hun, at vi aldrig kommer tilbage til normalen. Det var hun meget tydelig på helt tilbage i Mars. Hvordan hun kunne vide, det i Mars, det, det, det ved jeg ikke. Øh, men der er jo ikke noget, der tyder på, at, at hun har tænkt sig at begrænse sin egen magt øh, i denne her situation eller at hun har tænkt sig at tage initiativ til, at hendes regering inddrager Folketinget på en bedre måde. Desværre. Og derfor synes jeg også, det handler om, at Folketinget må sige til statsministeren, du har fået en magt i en særlig situation, og så skal du kun bruge den, når det er nødvendigt i den særlige situation. Og nu må vi have magten tilbage. Men det er jo Folketinget, der skal tage magten fra regeringen, for det er Folketinget, der har givet magten til
1: regeringen. Hvad kunne... Hvad er det vigtigste skridt i retning af at komme tilbage til normal. Hvad, hvad, hvad har folk af muligheder, der er langt tid til næste valg?
0: Altså befolkningen kan jo, kan jo kun engagere sig i debatten og forholde sig til, om man er enig eller uenig i den måde, tingene, tingene kører på. Altså jeg vil mene, det vigtigste, hvis man skal en, en ny epidemilov, det er, at man fjerner regeringen som det centrale beslutningsorgan og flytter det over til enten uafhængig, eller få Folketinget over. Altså selvom magten skal flyttes fra et lille magtrum omkring en regering med alle de interesser, der er der i at køre tingene, øh, og så bredes ud, øh, så Folketingen kommer ind over. Så skal man sørge for, at det bliver meget tydeligere, hvad der er politisk bestemt, og hvad der er fagligt vel underbygget og velbegrundet. Så vi ved, hvornår er det, politikeren politikerne lægger noget til af forsigtighedsårsager eller fjerner noget, fordi de siger, at det behøver vi ikke, det, det tror vi godt, den risiko vil vi gerne løbe. Det kan jo gå begge veje. Øh, og så tror jeg, at det er meget vigtigt, at man... Øh, bliver meget, mere, meget skarpere på at forklare, hvad er de andre omkostninger, der er forbundet med, med at bekæmpe covid-19. Men man ved jo, at når der er økonomisk smalhals, så går det ud over folks helbred. At det koster på liv og helbred, når der er økonomisk krise i et samfund. Og de, økonomiske, ja, undskyld, de sundhedsmæssige konsekvenser af det dyk vi har haft i, i økonomien, de kommer til at vise sig. Og det ved man, men man har ikke beregnet øh, meget bekendt på det. Så selve det her med, at det ikke kun handler om at få smitten ned, og der kun er en parameter i sundhedsbekæmpelsen, det tror jeg er enormt vigtigt. Og så skal man tale, hvad koster det i kroner og øre, men også hvad har det af andre konsekvenser. Det tror jeg er vigtigt. Så tilbage ind med Folketinget, større klarhed i beslutningerne, og så nogle bedre begrundelser for, hvad er det egentlig, vi afvejer over for hinanden, og hvorfor træffer vi vores valg. Ønsker vi, at statsministeren, i det her tilfælde Mette Frederiksen, skal have så meget magt, til at gennemføre beslutninger med hjælp fra sin, fra sin sundhedsminister. Når vi ved, at fagpersonerne i systemet, altså både ministeriet og styrelsen og Serum har haft det rigtig svært ved at, ved at komme til ord i debatten, og i perioder har været kørt helt væk, fordi man ønskede nogle politisk begrundede beslutninger. Og det, det må man jo spørge sig selv, og så kan man sige, at man har rigtig stor tillid til, til Mette Det kan være velbegrundet. Men jeg tror, at demokratisk skal man altid kigge på magthaverne med en vis skepsis kan det virkelig være rigtigt, at hun er den bedste til at træffe alle de her beslutninger, der er så vigtige. Er det ikke bedre i demokrati, at man har nogle flere debatter, inden beslutningerne bliver truffet? Jeg tror på det sidste, og derfor håber jeg, at vi kommer tilbage til en normal. Og det er ikke fordi, jeg har noget mod Mette Frederiksen, men jeg har noget mod at enkelte personer bestemmer for meget i demokrati? Tusind tak, fordi du kom.
1: Det var, det var en fornøjelse. Tak. Tak for invitationen. Tak.
0: Du har lyttet til en podcast fra Free Observer. Hvis du ønsker mere viden om Free Observer eller ønsker at foretage en donation, kan du gå
1: til vores hjemmeside freeobserver.org eller følge os på Facebook under Free Observer.